0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här podserien samtalar vi, det vill säga Anna Singmark och jag Caroline Bottheim om intressanta böcker som kan bidra till våra förmågor i samverkan. Ja Anna, nu sitter vi här och ska prata om vår vi ska göra vår första podcast om en bok som jag har läst. Det har vi inte gjort förut, så att nu gör vi ett försök. Eh, vi har ju läst boken Sensemaking av Christian Matsbjerg. Matsbjerg, jag tror att han är dansk. <laughs> och han eh, har jobbat både som eh, managementkonsult och är professor, om jag har förstått det rätt. Och eh, gav ut den här boken 2017. Så... Varför valde vi den här boken som vår
1: första podcastbok? Ja, men jag tänker att vi genom åren, nu när vi har intresserat oss så mycket för samverkan. <går> nu börjar jag skratta för det har vi ju faktiskt gjort. Nästan lite nördigt brukar vi säga. Eh, och då har vi ju ofta nämnt begreppet sensemaking och också hört andra nämna det begreppet. Att det är en, en intressant, ett intressant ord för just samverkan. Eh, och sen var, slumpade det så lite grann så att vi var på en bokhandel och så låg den där på en disk och bara ropade på oss. Så jag tror att det var så det egentligen gick till, eller vad säger du?
0: Ja, precis. Det var ju väldigt fint att den låg där. Och, ehm, ja, precis. Vi har använt ordet sensemaking, eller vi använder det ofta för att beskriva någonting som är svårt att sätta ord på på något sätt eller där vi kanske försöker hitta andra ord än kommunikation eller eh, vi ska få samsyn eller sådär utan att vi pratar om att vi skapar mening tillsammans och då kan det ibland finnas kommentarer på det som att vad menar ni med det där och vad menar ni med det där och det vet vi ju inte riktigt själva kanske men då var den här, den här boken är ju ett sätt som att kanske belysa det lite och jag tänker också att det som den här boken handlar väldigt mycket om är ju hur vi skapar mening i vår värld och att den egentligen hjälper till att, att få syn på vad är det som, vad använder vi för att skapa mening i vår värld?
1: Ja, vi kan ju passa på att också nämna undertiteln eh, Sensemaking, what makes human intelligence essential in the age of the algorithm så det handlar väl också på något sätt om nutiden och det av data, och vad, vad är det egentligen vi skapar mening kring idag. Och Hur kan vi tänka kring det?
0: Ja, och om vi nu bara börjar komma in på vad, vad vi tyckte var intressant när vi läste boken också. det jag verkligen älskade med den här boken. Det är att den tar på något sätt. Den, den liksom gör en gör skillnad på vårt att vi tar in information. Eh, vad ska man säga, mer som objektiv, något objektivt, något som där det finns liksom en objektiv sanning och ställer det mot en lite mer, det är inte subjektiv men det handlar mer om eh, kontextuell förståelse. Han försöker belysa det här värdet med att vi ser saker i världen och skapar mening utifrån vår kontext. Utifrån liksom det sammanhang vi befinner oss i och de upplevelser vi har och de erfarenheter. Och han ger det någon form av um, större värde kan man säga. Som vi kanske har tappat bort lite när vi har gett väldigt stort värde till big data eller mycket data, eller mycket sifferdata eller vad man ska säga.
1: Ja, precis. Och, och han problematiserar det någonstans då när vi begränsar oss, eller när vi inte tar in de här andra aspekterna, som till exempel mänsklig upplevelse och kulturell förståelse mm. och egentligen kanske en, en rikare förståelse av verkligheten. Mm. Och att vi det kan finnas en fara ibland när vi tar beslut kanske på information eller data som inte är särskilt rik.
0: Ja, och om man nu tittar på det vi praktiserar mycket i våra organisationer idag så är ju det, vi lägger ju väldigt mycket tid på att samla in data och information i så kallad uppföljningsinformation. Eller vi har ju otroligt mycket data som används. Det har ju vi sett i massa olika organisationer. Som vi har jobbat med och det är så mycket data så att man inte ens vet egentligen hur man ska analysera den datan. Fast man försöker göra det och sen finns det det här ibland väl så här styrsystem som baseras på det. Att man, har liksom, man får rött eller grönt eller gult liksom på någon form av verksamhetsområde baserat då på massa data. Och det blir liksom så abstrakt och väldigt långt ifrån kan man säga den verklighet vi jobbar med som då är fylld av en massa kontextinformation eh, som inte kan rymmas inom de här siffrorna eller färgerna och då då sitter vi ju där det beskriver han nu lite kul också det här, vi sitter i våra sterila kontor, kontorslandskap som inte har någon, som är så långt borta från det vi jobbar med om vi nu jobbar med vad vet jag, eh, Vård eller socialtjänst eller vi jobbar med att skapa produkter, vad vet jag. Men i alla fall man är så långt ifrån. Men ändå sitter vi ju där och fattar beslut, strategiska beslut.
1: Ja det är intressant för ofta förstås när man samlar in stora mängder data så måste man någonstans också, vad ska man säga begränsa den eller göra den förenklad för att också rent pragmatiskt kunna samla in den och då förlorar man förstås viktiga också aspekter som skulle kunna ge oss intressant information och han har ju det här begreppet thin data och thick data, det tycker jag också var, var ett begrepp som jag kommer att komma ihåg tror jag just det här att thin data är mer liksom fakta medan thick data också är men när vi får till mer liksom av kontext kring den faktan och varför uppstår någonting. Och liksom få svar på fler frågor egentligen än det här liksom enbart faktabaserade. Kan inte
0: du säga ännu mer vad du tänker på när du hör thick
1: Alltså data. Jag tänker egentligen också på en kurs som du och jag gick för, för något år sedan. Där eh, kursledaren pratade om att, att fätta till sig. Eh, just det här att när vi får fler perspektiv eh, så fättar vi till oss eller vi fättar till en frågeställning. Vi får liksom rikare information kring frågeställningen som... Som gör att eh, vi kanske inte fattar direkta eh, linjära beslut utan kan på något sätt ändå sätta frågan i en kontext eller förstå mer kopplat till frågan och ta bättre beslut. Och det vore väl fantastiskt med mer thick data, tänker jag överhuvudtaget, särskilt när vi pratar om komplexa frågeställningar och samhällsutmaningar, du pratar precis om vård och socialtjänst och vård när det handlar om människor till exempel vad är också risken när vi inte har tillräckligt eh, fet information så att säga att vi, vi kanske förenklar någonting som, och där vi missar mänskliga aspekter mm. och på något sätt när vi pratar då om att vi ska feta till
0: oss eller tjock data så pratar vi ju också om att vad ska man säga ge oss in i någonting eller alltså våga ta in eh, eller kanske också lägga tid på att förstå någonting på ett rikare sätt och nu, nu när jag lyssnar på det jag bara tänker så här, varför tycker vi varför gör vi inte det mer egentligen och då är min första tanke ja men för att vi, vi, vi tänker att vi inte har tid med det och att det på något sätt är enklare med den här andra informationen. Men sen han eh, resonerar ju i sin bok också kring det. Han kopplar ju det till eh, både industrialisering och vår övertro på det rationella. Att liksom just den kombinationen av att vi har trott så mycket på att vi kan tänka oss fram till ting bara. Eh, och eh, har liksom utvecklat... Eh, massproduktion som gör att vi kan tro på effektivitet och sådär och den kombinationen av de två menar han har gjort att vi har fått en det har blivit en väldigt stark tro på att just det här isolerat data kan ge oss väldigt snabb effektiv information om vad vi ska göra eller hur vi kan förstå någonting och att vi då liksom inte tar höjd riktigt för det andra eller vi, vi har kanske tappat helt liksom vår, eh, vad ska man säga erfarenhet av vad som behövs för att ta in den här tjocka datan. Alltså, för då sitter vi ju där och, eh, och har egentligen mest tilltro, tänker jag ibland, till de där siffrorna. Alltså på något sätt, även om det känns lite jobbigt, eller, eller vi känner att det här är väl kanske inte helt rättvisande, eller så här. Men ändå så, ja men vi kör ändå på det, för att det känns liksom på något sätt ändå tryggast utifrån... De alternativ vi har på något sätt.
1: Och jag tolkade honom också som att, äm, att ä, det kan ju vara bra liksom, den data vi har. Men att, att vi liksom behöver ett rikare, tolknings, vad ska man säga, ett rikare raster att tolka saker och ting ur. Och han lyfter ju mycket också humanvetenskaperna och liksom konsten och litteraturen och historiken. Och det finns så, många, så mycket rikedom egentligen i... Ja, men, den typen av områden och att jag tänker också att vi inom utbildningsväsendet idag kanske utbildar oss inom en viss vetenskapsdisciplin, vi kanske inte heller är vana att, att se liksom ska man säga, kunskap utifrån flera olika perspektiv eller ta in kulturella dimensioner i en svär som inte jobbar så mycket med det och så vidare det finns ju mycket också i att vi kanske verkar inom våra olika områden Ja,
0: och vi synliggör ju inte riktigt kanske det heller då. Alltså de här, vad är det som ligger bakom om man nu säger att man kommer från olika discipliner. Och eh, det är svårt kanske att, eh, eller vi, vi gör ju inte det per automatik. Att vi bör berätta om att ja men jag kommer från, jag har läst pedagogik och organisationspsykologi på det här sättet. Och min syn på det här präglas av det där och det där. Och jag kommer från den här logiken. Det är ju inte så vi vanligtvis pratar utan vi pratar ju ganska kontextlöst också. Det har jag också tänkt på ibland. Att vi, vi kan sitta i så många samtal och prata på en ganska abstrakt nivå om begrepp. Och det vet vi ju. Det är ju i samverkan då eh, blir ju det väldigt uppenbart. Att vi kan prata om samma begrepp väldigt länge. Fast vi tolkar begreppet på helt olika sätt beroende på vilken kontext vi kommer ifrån. Och då, nu tänker jag på det här citatet av Vernon Cronen också som vi brukar använda. You can't say anything important without the details of context. Och det blir ju så uppenbart då egentligen att när vi sitter och bara pratar i något tomrum så skapar inte det så mycket gemensam mening. Det kanske skapar mening för var och en på ett sätt. Men då kan vi lika gärna sitta och prata med oss själva, tänker jag.
1: Och det kanske har något att göra med det som de är inne på det här med liksom effektivitetstänket och att, vi, att det ska gå ganska snabbt, att vi vill, liksom fatta, vi vill få en massa data som vi snabbt ska kunna fatta beslut kring, medan som vi då ska försöka sätta oss in i fler dimensioner av en fråga och, och, och fånga in fler kontexter och, och locka fram en rika diskussion så tar det också mera tid men det kan bli så mycket klokare beslut så att det är väl också någonstans värdet av att faktiskt ägna den tiden kring viktiga frågor så att vi inte rationaliserar bort den gemensamma tankekraften.
0: Vi pratade ju eh, innan, det ska man ju inte göra. Vi pratade ju innan redan om detta. Men då kom ju in på det här med, med alla dessa generaldirektörer bland annat. Ja men som blir generaldirektörer i väldigt olika verksamheter. Och liksom hoppar runt lite så sådär och får olika. De får liksom samma eh, hierarkisk tjänst. Men i helt skilda verkligheter och kontexter. Och ofta har de då inte... En erfarenhet av den kontexten de jobbar i. Och det kan ju vara, och det är ju väldigt intressant, att vi gör så där och att vi tycker att det är helt normalt. Det är liksom vanligt att göra så. Eh, att den som är högsta chefen inte egentligen har en erfarenhet av verksamheten. Och jag bara undrar, liksom, varför tycker vi att det är så himla normalt och helt okej? Okay? Eh, och varför tycker vi det är svårt att ge oss tid att liksom förstå kontexter? Och sammanhang bättre. Det är också en del av måste det också vara en del av det här rationaliserandet. Att, att vi tror på något sätt att jo, men det finns någon allmän giltig, liksom, ett allmänt giltigt sätt att styra en verksamhet på. Och det är ju lite så här det här maskinella tänkandet, det linjära tänkandet. Bara man gör så här, och bara man är en bra chef så är man en bra chef överallt. Och då blir liksom kontexten oviktig. Så det är på något sätt att vi kanske tänker så att man kan använda, det är ju samma sak som en massa olika managementteorier och modeller. Att vi tror att vi använder samma sak på alla verksamheter. Och det, det är också väldigt intressant för det finns ju massa trender där som är helt oberoende om man jobbar i, inom ideell sektor eller offentlig sektor eller privat sektor så ska man ändå jobba med performance management.
1: Nu har vi ju pratat en liten stund. Varför blir, är den här boken intressant i samverkan? Vad har den skapat för insikter hos oss? Jag tänkte också på att han nämnde det att sensmaking är när vi eh, på något sätt är beredda att förlora en del av oss själva för att få nya insikter. Vad har vi fått för nya insikter av att ha läst den här boken?
0: Vad roligt, det, har, det läste inte jag. Att vi förlorar en del av oss själva när vi får nya insikter.
1: Ja, och att vi på något sätt är beredda att göra det. Att då, eh, om vi är beredda att förlora en del av oss själva eh, när vi då får nya insikter så har vi liksom fått, fått någon typ av sensmaking kring en fråga.
0: Nu kommer inte jag ihåg just det där då. Men som jag tänker då, utifrån samverkan så kan det ju vara det här med att vi är ju alltid i en kontext. Så vår förståelse och vårt sätt att skapa mening i en fråga är ju präglad av vår kontext. Om vi nu går tillbaka till vårt favoritbegrepp autopoesis, att vi hela tiden skapar, skapar ju mening i hela tiden utifrån det vi befinner oss i. Så är vi ju väldigt upptagna av att kanske också behålla den förståelsen eller liksom få in ny information i den förståelseramen. Så om vi då ska liksom börja bege oss in i någon annans förståelse då, men som vilar på an en annan kontext och liksom andra grunder så behöver vi ju släppa lite vår egen kontext. Och kanske också inse att den är begränsad. Och det är väl kanske inte det vi tycker är så kul. För vi har ju trott så mycket på det. Så att då är det ju inte så roligt. Då. Alltså om man ser det på det sättet att vi... Att vi tror att vi har sanningen liksom, i vår kontext. Då, är det inte, då kan det vara svårt att ta in en annan eh, åsikt. Eller få syn på våra blinda fläckar liksom, i vår kontext. Men ser man det mer som att vi kommer aldrig ha hela bilden. För att vi befinner oss ju bara i ett perspektiv. Så blir det ju ett berikande. Så relaterar jag till det där. Vad tänker du? Utifrån den frågan. Att vi ska. Var beredda att
1: förlora oss själva. Ja det är ju en svår fråga. Men jag tänker på kanske det som du sa innan vi också startade det här samtalet. Att, att samverkan är ju något, eller den, den typen av forum som skapas kopplat till samverkan. är ju ofta liksom mötesplatser och eh, processer där vi möter andra perspektiv. Vi möter andra organisationer, som är andra logiker vi kanske möter andra vetenskapsdiscipliner vi möter andra geografier att det blir också forum där vi faktiskt kan eh, ha möjlighet att bryta lite grann med den egna kontexten och få nya insikter att vi har pratat mycket om att det finns stora potentialer med samverkan och, och det den tanken får man ju också någonstans efter att ha läst den här boken att och på något sätt en förstärkning av det här med att fler perspektiv faktiskt fättar till en diskussion eller skapar liksom rikare data som gör att vi kan fatta bättre beslut tillsammans om vi är villiga att faktiskt ägna tid och vara nyfikna. Så att den har väl egentligen förstärkt det perspektivet tänker jag.
0: Mm, jag tycker också att den uppmuntrar till att liksom stärka just förmågan att Tolka olika, alltså eh, vad ska man kalla, Eller, jag tror att han kallar det för interpret interpretative <skills>, skills, ser man så, In alltså tolkningsförmågan. Alltså att vi, eh, och där nu då hänvisar han till väldigt mycket sådana eh, eh, human, gud vad kallar man nu detta, nu kommer ju min, min eh, avsaknad av svensk kontext fram här. Ja, men de alltså vetenskaper som är som han som går in på fenomenologi till exempel eh, kvalitativa forskningsmetoder skulle jag säga på mitt språk ja, eh, men i alla fall det här som förmågor som stärker vår som stärker vår förmåga att eh, förstå och tolka olika kontexter helt enkelt hur skulle du säga det på svenska?
1: Eh, oj Eh, men jag tycker det var jättebra sagt, det, det, han pratar väl också om på något sätt vår, vår empati och vår, liksom både, eh, em vår förmåga att empatiskt förstå en annan, eh, en annan eh, erfarenhet, att det är, är viktigt och jag tänker ju mer aggregerat och kvantitativ data vi har desto det på något sätt blir ju det automatiskt att vi förlorar kontakten med, med de mänskliga aspekterna i det så den, jag tänker också att boken slår ju också ett slag för det som, som du säger liksom att, uh, att samla in också information som är närmare människan men också att um, han slår ett slag egentligen för förbildningen också eller att olika perspektiv kan berika oss och att vi kan intressera oss för olika aspekter i, i, i livet och i, i vetenskapen.
0: Ja, det är så intressant att det är lite svårt att prata om det här. För mig i alla fall. Men jag, för jag tänker att han uppmuntrar ju till att bli bättre på att gå in i andras perspektiv. Eller andra kontexter, Att verkligen djupdyka i någonting. Och liksom så här, ja, men bita sig fast i en kontext. Och, eh, och liksom ge det tid. Och, ja, inte, han, han, för han pratar också om det här med... Jag tror inte han pratar om mästerskap. Men det var så jag tolkade det. Att man liksom kan bli så bra på någonting. För att man håller på med någonting. Och liksom eh, vill förstå någonting på djupet. Och det, för det är ju apropå bildning då. Att det liksom finns en sån styrka i det och i det så finns också en möjlighet att komma på nya saker. Det är ju väldigt intressant tycker jag när han pratar om eh, kreativitet. Eh, att, och han jämför ju det lite med en, syn, en annan syn på kreativitet som handlar om att kreativitet uppstår och innovation uppstår när vi är helt... Fria från kontext. Alltså ibland så tänker man ju så. Nu ska vi tänka helt fritt. Nu ska vi inte alls tänka utifrån det vi brukar göra. Och, så där. och typ alla kan vara kreativa inom ditten och datten. Alltså, eh, där det liksom är ett värde på något sätt. Att det är kontextlöst. Men då, och då lyfter ju han motsatsen nämligen när, när man verkligen går på djupet i någonting då kan någonting helt nytt växa fram ur det. För att man blir mottaglig liksom för, någon, för något kreativt inom det inom den kontexten som kan komma fram. Och då pratar han ju också, det tycker jag också är fint när han kommer in på eh, det här med Grace som ju då heter Nåd på svenska. Eller hur? <tryck> Typ. <tryck> eh Ja, men där det också är det här ja, men, eh, när, som bara språket vis, alltså när vi säger så här, jag fick en idé eller det kom till mig eller liksom det, det är ju också sådana ord som visar att vi vi är inte liksom genier i något ingenmansland heller men det är något som kan verka genom oss på något sätt när vi har blivit väldigt väldigt bra på någonting så det är också ja nu kommer jag in på det ena och det andra här men men det är någonting som, som jag verkligen eh, tycker om i den här boken som handlar om det att, att han liksom, eh, som du säger slår ett slag för, för, något, för en annan för det som inte ryms inom sifferdata eller algoritmer då, som han ju jämför med eh, och som vi ibland kan ha väldigt mycket tro på.
1: Ja, och då börjar jag också faktiskt tänka på samverkansprocesser och det här liksom organiseringen av samverkansprocesser. Vi har pratat tidigare om att det kan vara viktigt att ha med olika, vad ska man säga, nivåer i organisationerna också. Eh, för att om man säger att man... Eh, bara sitter på någon form av strategisk nivå och aggregerar upp en massa data kring den här samverkansfrågan och liksom förlorar lite grann den, den, liksom det nära perspektivet på det man samverkar kring så finns det ju också en risk att vi förlorar väldigt viktig kunskap eller erfarenhet eh, och att människor som jobbar med en, en fråga nära har ju väldigt mycket inbyggd erfarenhet kring frågan, vad viktigt det är någonstans att eh, utforska också en samverkansfråga tillsammans, både med de som kanske rent operativt jobbar med frågan, men också de som, som sitter med någon typ av lite mer aggregerad bild över frågeställningen. Att få med både och, för annars är det ju eller snarare, då vinner vi sannolikt i den här lite mer rikare datan som gör att vi kan få mer information om frågeställningen om vi faktiskt lyssnar på vad människor med olika som, som befinner sig i olika delar av systemet har för erfarenhet av den frågan. Jag tänker på till exempel inom sjukvården. Har man ju börjat jobba mycket med också liksom samverkan kopplat till innovationsinsatser och så. Och ser ju egentligen att de som faktiskt är närmast patienten och vården har ju jättemånga tankar kring hur man skulle kunna förnya vården. Men det är ju inte alltid som de perspektiven har kommit fram i ganska hierarkiska organisationer tidigare. Så att jag får bara de tankarna också. Vad viktigt det är att också organisera faktiskt samverkan utifrån att... Få med olika delar av systemet.
0: Ja, vad bra. För nu kommer jag på vad jag, kom, vad jag nämligen tänkte på. Men det hade ingenting med organiseringen att göra. Kanske. Eller det kanske man kan relatera till på något sätt. Men jag, för jag tänkte på det här också med att vi, um, vi. Vi ska både vara intresserade av de andra. Men sen är det också det här att, att våga stå ut med. Att det inte är helt solklart vad som är beslutet eller det inte det kan ju vara så när vi börjar få in alla de här eh, olika perspektiven och börjar intressera oss då, då kan det liksom bli en känsla av eh, att man, då kan man ju faktiskt känna att nu förlorar jag mig själv eller nu går jag ut på något, nu fattar jag inte längre eh, nu är det liksom helt eh, men nu skapar det ingen mening längre helt plötsligt eh, och det är ju det kanske som vi ibland pratar om som grown zone, eller det när det blir osäkerhet, och när det blir liksom jobbigt på något sätt. Och det tar han också upp i den här boken och pratar om eh, not knowing, eller det här liksom det, den fasen av i en kreativ process där man inte vet egentligen. Och, och som är som väldigt många. Han, han beskriver en massa olika eh, personer som beskriver sin kreativa process där. Och som säger att de tycker att det är, väldigt, det är en väldigt jobbig process. Det är inte alls så roligt som man ibland kan få det att låta. Att vara kreativ. Liksom. Det är en väldigt så här, påfrestande process ibland. Och det kan ju vara, tänker jag, i en samverkansgrupp. Då, då är det ju flera individer som ska tillsammans tycka att det här är... Alltså bege sig ut på det där not knowing-fältet. Och det är ju inte... Då ska ju det liksom vad ska man säga? Då ska man hålla det spacet för det för att liksom komma fram till något nytt
1: tillsammans. Så du menar att vi under en tid då kanske uppfattar att vi känner ingen mening innan vi börjar tillsammans utveckla en gemensam mening.
0: Ja, jag undrar liksom om det kanske är så. Eller att det är så, men att vi har ganska svårt och olika toleransgrader för hur länge vi vill vara i den där not knowing. För det är ju så då, när, om man nu pratar om det du började prata om med att förlora sig själv lite och förlora liksom marken under fötterna det, det är inte så kul och det är inte heller något som eh, vad ska man säga, som premieras så mycket kanske i våra organisationer heller att det är jättebra när du inte vet och det är jättebra när du är osäker och tvivlar, det är inte riktigt så det är. Och då bara tänker jag tillbaka till det här varför Gillar vi siffror? För, för det kanske också kan ge oss någon form av känsla av trygghet. Eller det liksom, för, för vad skulle hända om vi bara skulle liksom gå runt och vara förvirrade allihopa? Det skulle vara att det går ju inte. Det är ju alltså, sådana tankar man får. Eh, och samtidigt kanske det, tänk om det kanske skulle då växa fram något nytt. Men vi, men vi vet ju inte när och, och hur och vad det är liksom.
1: Det är ju väldigt intressant också kopplat till komplexa frågeställningar som klimat, eller hälsa eller migration, eller alla de här stora samhällsutmaningarna någonstans. Att vi, det kan ju finnas ibland en tendens av ett väldigt snabbt där rätt- eller fel-diskussioner, och alla har svaren någonstans medan. En tanke är ju att särskilt där att det kan vara viktigt att ge sig ut i det här not knowing tillsammans för att vem har egentligen svaren på alla de här frågorna eller hur kan vi hitta liksom, nya, nya tankar tillsammans där vi inte går för snabbt in i, i lösningar.
0: Ja och nu tycker jag vi är inne på något som faktiskt inte behandlas så mycket i den här boken för det är nämligen hur vi skapar mening tillsammans och det är väl det som så mycket av det här är ju relevant för liksom, eh, varje individs medverkan i samverkan eller överhuvudtaget liksom i att bli medveten om hur skapar jag mening liksom, utifrån vad. Men just det där, den här gruppdynamiken som sker när man tillsammans ska skapa ny mening eller överhuvudtaget skapa mening tillsammans, det känns som att det är liksom en annan bok vi får ta sen. För det är ju en egen... Ja, verkligen ett helt annat kapitel på, på något sätt som, som ju har med det att göra men det är också intressant att han behandlar ju det mer utifrån alltså i den här boken, mer utifrån den individuella kunskapsprocessen eller eh, sensemaking-processen då eh, men går inte så mycket in på vad, vad händer i en grupp liksom. och då kan man bara tänka sig att då har man liksom minst två individer <laughs> som har olika scentsmaking som ska liksom koordineras. Och då blir det ju riktigt härligt komplext. Och då det där jag också tror lite så här att då kan det också vara så att nej men låt oss bara ta de rena Enkla siffrorna, för de är väl ändå objektiva. För det är det jag tänker att det kanske är så också. Vi blir så himla stressade av att liksom tänka på att shit, eh, bara det är jättesvårt för mig att skapa mening här. Men när vi två och du sitter och ska skapa mening och så ska vi tillsammans och sen med tre andra kanske. Gud vad jobbigt. Och då är det liksom de här siffrorna de, det är något, något frestande med dem lite sådär att de är ju så objektiva. För alla våra bilder är ju bara subjektiva. Och det är väl det, alltså i den här boken så höjs ju det subjektiva upp, på, alltså, han kallar det inte för det subjektiva, men, men liksom det här kontextuella. då. Eh, att det är viktigt att få in det. Men, men när vi ska då göra det tillsammans så blir det ytterligare en dimension på det som, eh, som vi behöver titta närmare på.
1: Precis, och det får vi väl eh, intressera oss för i nästa avsnitt.
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Länka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och stärkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet Samverkan.